0: Mein Ruhrtalente-Podcast. Lass dich begeistern, aktivieren und inspirieren von Geschichten rund um das Thema Talent. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Ruhrtalente-Podcasts. Hier sind wieder Sandy und Leonie und wir sprechen heute über das Thema Studienstipendien. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Als Experten haben wir heute zwei ruhrtalente alumni zu Gast, die nicht nur während ihrer Schulzeit ruhrtalente stipendiatinnen waren, sondern auch jetzt während ihres Studiums ein Stipendium erhalten. Aber am besten, ihr beiden stellt euch einfach selbst einmal kurz vor.
1: Hallo, ich bin die Toni. Ich komme ursprünglich aus Gelsenkirchen, habe da das Gymnasium besucht und bin seit 2018 Ruhrtalent. Jetzt dann im Ruhrtalente-Alumni-Programm und wohne in Tübingen, wo ich Koreanistik und Medienwissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität studiere. Und seit dem Anfang meines Studiums, seit Oktober 2020, bin ich Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung.
2: Hi, ich bin Gavin. ich bin 20 Jahre alt, studiere Wirtschaftsinformatik in Dortmund an der Fachhochschule. Hier lebe ich auch in Dortmund und ich bin in der Studienstiftung des Deutschen Volkes seit März 2021.
3: Danke euch, ihr zwei, und schön, dass ihr da seid. Mit dabei ist heute auch unsere Kollegin Rike. Rike ist Programmmanagerin im Schülerstipendium Ruhrtalente und hat bereits ganz viele Ruhrtalente bei Bewerbungen um Studienstipendien begleitet. Herzlich willkommen auch an dich, Rike. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, Leonie. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein. In unserer Folge geht es ja heute um Studienstipendien. Und vielleicht kannst du uns da einmal ganz kurz erklären, was überhaupt ein Stipendium ist.
4: Also mit einem Stipendium werden grundsätzlich Studierende gefördert, die besonders engagiert sind, die zielstrebig sind, die auch gute Leistungen bringen. Und von denen man erwartet, dass sie sich später in der Hochschule oder auch im Beruf für andere einsetzen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Dabei handelt es sich einmal um eine finanzielle Förderung, eine finanzielle Unterstützung, damit man sein Studium gut absolvieren kann. Und dieses Geld, das einem monatlich zur Verfügung gestellt wird, das muss man auch nicht zurückzahlen. Auf der anderen Seite bekommt man ein ideales Programm. Das sind ja Veranstaltungen wie Vorträge, Seminare oder Workshops, an denen man dann teilnehmen kann, um was Neues zu lernen oder um mit anderen zusammen was zu entwickeln oder vielleicht ein Projekt auf die Beine zu stellen. Ich kann mal so Beispiele nennen für solche Veranstaltungen, die übrigens enorm wichtig sein können so für die persönliche Entwicklung. Zum Beispiel Workshops zur Verbesserung der eigenen Präsentationstechnik oder Vorträge, Diskussionsrunden mit bekannten Expertinnen und Experten. Viele nutzen aber auch so dieses Angebot der persönlichen Beratung und den großen Austausch in dem Netzwerk dass man dann mit den anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten hat. Dazu kommt die Möglichkeit für eine Förderung von Auslandsaufenthalten. Also dass man Unterstützung bekommt, wenn man im Ausland studieren möchte, für ein oder zwei Semester. Und das wird dann tatsächlich sogar voll finanziert.
0: Das ist ja wirklich viel, was so ein Stipendium umfasst. Wie viele solcher Stipendien gibt es denn?
4: Ja, insgesamt gibt es in Deutschland wirklich weit über 3000 verschiedene Stipendienmöglichkeiten. Am bekanntesten sind aber die 13 großen staatlichen Begabtenförderungswerke, die es in Deutschland gibt und diese werden speziell vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt und auch von den jeweiligen einzelnen Stiftungen, die dahinter stecken und die sind für Studierende von allen Fachrichtungen. Diese Begabtenförderungswerke gliedern sich in unterschiedliche Gruppen. Es gibt welche, die sind eher politisch orientiert. Es gibt welche, die sind religiös orientiert. Es gibt eine Stiftung, die ist gewerkschaftlich orientiert. Das ist die Hans-Böckler-Stiftung. Eine Stiftung ist zum Beispiel auch eher unternehmerisch orientiert. Oder es gibt auch die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Die ist ganz unabhängig. Was die alle vereint, diese Begabtenförderungswerke, ist, dass sie junge Menschen suchen, die ja ihre Werte mit vertreten und sich an den Werten orientieren können. Das ist dann auch das Wichtige, wenn man sich bewerben möchte, dass man sich vorher informiert und schaut, welches Begabtenförderungswerk passt da wirklich zu mir.
0: Und genau über diesen Punkt, wie informiere ich mich vorher, wollen wir jetzt mit Toni und Gavin sprechen. Ihr seid diesen Weg ja ganz erfolgreich gegangen, habt euch erfolgreich um ein Stipendium beworben. Wie habt ihr euch denn damals informiert? Beziehungsweise wie seid ihr überhaupt auf das Thema Studienstipendien aufmerksam geworden?
1: Das war bei mir tatsächlich hauptsächlich durch Rotalente. Also von Stipendien habe ich immer gewusst, dass es die gibt, besonders auch da ich ja schon ein Stipendium von Rotalente fürs Gymnasium erhalten habe. Aber für Stipendien an der Uni, da war es so, dass Rotalente eine Veranstaltung gehalten hat über die verschiedenen Stipendien, über die 13 Begabtenförderwerke. Da wurden uns dann einfach die verschiedenen Stiftungen erklärt und wir haben die einzelnen Werte kennengelernt, mussten uns damit ein bisschen auseinandersetzen. Irgendwann gab es dann eine Veranstaltung im Ruhrtalentegebäude, also im Talentzentrum, wo Sarah Winter von der Hans-Böckler-Stiftung vorbeigekommen ist und von der Stiftung erzählt hat. Hat da einfach mal die Stiftung vorgestellt, wir durften auch noch ein paar Fragen stellen und da habe ich dann gemerkt, dass das die Stiftung ist, mit der ich mich am meisten verbunden fühle und habe dann daraufhin meine Talentscoutin angesprochen und auch Ruhrtalente nochmal und wollte mich dann da mal erkundigen, wie das ist mit der Bewerbung fürs Studium.
0: Okay, also bei dir haben Ruhrtalente und Talentscouting dabei eine große Rolle gespielt. Gavin, weißt du noch wie das bei
2: dir war? Ja, bei mir war das eigentlich ganz ähnlich. Ich habe ja auch eine Ansprechpartnerin im ruhrtalente stipendium gehabt. Bei mir war das Franziska. Mit ihr habe ich dann eben darüber gesprochen, wie es generell so weitergeht nach der Ausbildung, beziehungsweise nach der schulischen Ausbildung, die ich ja gemacht habe, in Kombination mit der Fachhochschulreife. Da ist eben auch dann mit dem Thema Stipendien auf mich zugekommen. Da haben wir uns dann darüber unterhalten, was gibt es für verschiedene Begabtenförderungswerke, was gibt es da so für Arten, wie man eben gefördert werden kann und da sind wir auch auf die Studienstiftungen gekommen. Man kann sich, glaube ich, auch selbstständig dort bewerben, aber eigentlich ist die Regel, dass man man, da werden dann irgendwie, glaube ich, so die besten 10% von dem Jahrgang von der Schule vorgeschlagen. Dadurch, dass es aber schon relativ kurz vor der Frist war und unsere Schule das eben auch eigentlich nicht macht, ist es dann so gelaufen, dass das Ganze über das NRW-Talentzentrum passiert ist, also dieser Vorschlag bei der Studienstiftung. So bin ich dann in die Studienstiftung gekommen.
3: Okay, dann wusstet ihr jetzt also, bei welchem Begabtenförderungswerk ihr euch bewerben wolltet. Wie lief denn dann so ganz konkret der Bewerbungsprozess ab? Toni, magst du uns das vielleicht einmal für die Hans-Böckler-Stiftung erzählen?
1: Also der Bewerbungsprozess, der lief über mehrere Monate. Man musste zuerst einen Bewerbungsbogen ausfüllen auf der Seite der Hans-Böckler-Stiftung. Da wurde mir sehr viel geholfen von meiner Talentscoutin und auch von Ruhrtalente selbst. Da wurden dann hauptsächlich generelle Infos abgefragt, einfach über das persönliche Leben und auch das Studium, aber auch über zum Beispiel Engagement ähm, oder politische Interessen. Und sobald man diesen Bewerbungsbogen dann abgeschickt hat, muss man ein paar Wochen warten, bis man dann hoffentlich in die zweite Runde kommt wo dann die Auswahlgespräche dann stattfinden werden. Von Rottalente wurde dann nochmal angeboten, dass ich mich mit Rotalente Alumni austausche, die mir dann etwas über die hans böckler stiftung erzählen können, bei denen ich dann nochmal Fragen stellen kann. Das wurde dann über Zoom abgehalten, wo es dann einfach eine kleine Q&A-Runde gab, auch noch mit anderen Rottalenten, durch meine Ansprechpartnerin Franzi habe ich dann noch eine andere Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung kennengelernt, die mir dann etwas mit dem Bewerbungsprozess geholfen hat, auch nochmal meine Fragen beantwortet hat, bis ich dann jetzt letztendlich selber zu so einer Ansprechpartnerin geworden bin. Ähm, mir wurden zwei Ruhrtalente vorgestellt, die sich auch bei der gleichen Stiftung bewerben wollten und
3: denen habe ich dann auch nochmal geholfen. Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Vorbereitung auf das Bewerbungsverfahren. Ähm, Gavin, du hattest uns im Vorfeld ja erzählt, dass du im Rahmen deiner Bewerbung für die Studienstiftung an einem Auswahlwochenende teilgenommen hast und da gab es dann nicht nur Einzelgespräche, sondern du hast auch einen Vortrag gehalten vor einer Gruppe und anschließend eine Diskussion geleitet. Aber wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
2: Zu der Vorbereitung, ähm, da war es eben so, dass ich auch von den Ruhrtalenten sehr viel Hilfe bekommen habe. Das war bei mir eben der Alumni-Ansprechpartner. Damals war das noch Laura, die hat dann aber gewechselt zu Jan und die beiden haben mich dann eben beraten. Laura hatte damals noch mir bei den Bewerbungsunterlagen geholfen, hat mir so ein paar Tipps gegeben, was ich noch mal ein bisschen umformulieren könnte. Und Jan hat mich dann eben ja, mit, verschiedenen, mit verschiedenen Gruppen connected, wo ich dann eben die Diskussionsrunde üben, üben konnte, was halt total wertvoll war, weil man schon mal, ja, man hat es halt schon mal alles durchgegangen, man weiß, passt das mit den sieben Minuten Zeit, passt das mit, den, mit, den, mit der Diskussion danach und das alles konnte man halt schon in diesen, in diesen Simulationen üben ganz gut und da bin ich auch total dankbar für und man konnte da halt so nochmal dran an seinem Vortrag feilen, das war schon echt total hilfreich.
0: Ja, das ist doch ein super Tipp, nämlich sich mit anderen zusammenzuschließen und die Diskussionen gemeinsam zu üben und Feedback zu erhalten. Auf jeden Fall höre ich raus, du hast ganz viel Energie auch da reingesteckt in dieses Bewerbungsverfahren. Jetzt würde mich mal interessieren, warum lohnt es sich denn eigentlich, sich auf ein Stipendium zu bewerben? Was bieten euch eure Stipendien ganz konkret? Toni.
1: Bei der Hans-Böckler-Stiftung ist es so, dass sie natürlich finanzielle Hilfe leistet, wie auch bei allen anderen Begabtenförderwerken auch. Da kriegt man dann monatlich das Geld, was einem zusteht, zugeschickt. Aber das ist natürlich nicht das Einzige und das sollte nicht auch der einzige Grund sein, warum man sich da bewirbt. Denn die Hans-Böckler-Stiftung bietet auch verschiedene Seminare an oder auch Auslandsaufenthalte, Sprachkurse, Praktika. Es gibt auch sowas wie Sommersprachschulen, ähm, auch Seminare im Ausland. Das heißt, der Hans-Böckler-Stiftung ist es sehr wichtig, dass man sich nicht nur für die finanzielle Hilfe bewirbt, sondern auch Interesse daran hat und Motivation daran hat, an den Seminaren teilzunehmen und sich auch praktisch einzubringen. Man kann zum Beispiel auch ähm, politisches Engagement in der Stiftung nachverfolgen und sich einfach selber einbringen und mit anderen Stipendiatinnen Gruppen bilden, um zum Beispiel Projekte ähm, zu erschaffen, die dann durchzuführen. Genau.
2: Also auch da gibt es wirklich große Überschneidungen. Zum einen haben wir natürlich auch in der Studienstiftung die Auslandsförderung und es gibt natürlich auch Sprachkurse. Was es aber auch gibt, sind Akademien und wissenschaftliche Kollegs. Da ist es so, dass wir ähm, ja, so zwei Hauptakademien haben, das ist die Frühjahrs- und die Sommerakademie. Da ist es eben so, dass dann im Vormittags an verschiedenen wissenschaftlichen Themen gearbeitet wird. Das sind dann also Kleingruppen, die halt intensiv ein Thema aufarbeiten oder eben auch verschiedene Abendprogramme, die es dort gibt, da werden dann Vorträge gehalten zu verschiedensten Themen. Es ist da schon so, dass darauf geachtet wird, dass für alle wirklich was dabei ist, also egal welches Fachgebiet, ob es jetzt Geisteswissenschaften sind, ob es Jura, Politik, Wirtschaft ist oder natürlich auch naturwissenschaftliche oder technischere Bereiche. Was es in der Studienstiftung auch noch gibt, sind verschiedene Beratungsangebote. Hier ist es eben so, dass wir zwei AnsprechpartnerInnen haben. Wir haben einmal einen Ansprechpartner direkt in der Geschäftsstelle der Studienstiftung. Der ist eben ja für verschiedene Anliegen in Bezug auf die Studienstiftung verantwortlich. Also Fragen zu Fristen, formellere Dinge bezüglich der Studienstiftung was es aber auch noch gibt, ist an dem eigenen Hochschulort einen Vertrauensdozenten. Da legen die eben auch sehr viel Wert darauf, dass man da einen lokalen Ansprechpartner hat. Und was der Vertrauensdozent eben macht, ist ähm, beispielsweise Erstgespräche oder auch, er ja, organisiert eben auch Gruppentreffen. Und generell ist der Vertrauensdozent eben auch der Mensch, der ja, so für, für alle Anliegen rund ums Studium da ist. Also wenn man irgendwelche spezifischen Fragen hat, irgendwelche Probleme mit dem Studium, dann kann man sich da auf jeden Fall immer an den Vertrauensdozenten wenden. Was es auch noch gibt, ist die Berufsorientierung. Das ist eben so ein bisschen unterteilt in Kompetenzseminare, Kontaktseminare, Veranstaltungsreihen. Also auch da gibt es halt ganz, ganz verschiedene Angebote. Was mir persönlich noch so ein wichtiger Punkt ist, ist das Engagement in der Studienstiftung selbst. Da ist es eben so, dass die Studienstiftung ganz explizit wünscht, dass die StipendiatInnen auch eben das Programm mitgestalten. Und da haben wir eben die Möglichkeit, dass wir eigenständig, Veranstaltungen planen und die werden dann in aller Regel finanziell von der Studienstiftung unterstützt, sodass man sich eben gar nicht mal so auf das, das Kernangebot der Studienstiftung verlassen muss, sondern da auch wirklich selbst ziemlich viel planen kann. Was es auch noch gibt, ist das Buddy-Programm. Jeder, jeder Stipendiat bekommt einen Buddy zugewiesen und unterstützt eben auch neue StipendiatInnen bei dem, ja, bei dem Weg in die Studienstiftung, sorgt dafür, dass sie so ein bisschen Anschluss finden können, informiert vielleicht nochmal und ist halt auch immer bei Fragen oder Problemen verfügbar. Aber es gibt eben auch die finanzielle Förderung. Das haben wir natürlich auch dort. Aber was ich wirklich auch einen Riesenpunkt finde, ist das Netzwerk, was man einfach, was nicht so wirklich was mit dem Programm zu tun hat, aber eben auch dazugehört. In der Studienstiftung haben wir einfach so ein Netzwerk aus 50.000 Leuten. Das ist einfach unfassbar, auf wie viele Leute man da zurückgreifen kann, egal wo man ist. Irgendwo ist immer jemand, der in der Studienstiftung ist, so da kann man sich schon ziemlich sicher sein, das heißt, auch wenn ich mich jetzt irgendwie dazu entschließe, hey, ich mache meinen Master in Berlin oder so, dann weiß ich schon, ich habe in der Studienstiftung auf jeden Fall Anschluss an andere motivierte StudentInnen, die halt genau in der gleichen Situation sind und das hilft auf jeden Fall total. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie genau seid ihr untereinander vernetzt? Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da sind auch gar keine Leute von, vom Stipendium, also die Referenten, die VertrauensdozentInnen, die sind da gar nicht drin, sondern wirklich nur StipendiatInnen und die wird eben gemanagt von SprecherInnen, Das ist es eben so, dass sich Leute zur Wahl stellen können, das sind dann SprecherInnen von der Studienstiftung, zusammen mit natürlich den ganzen anderen StipendiatInnen, die eben in Dortmund studieren und da ist es so, dass wir regelmäßig Stammtische organisieren und die finde ich echt richtig gut, die finden in den letzten ja, in den letzten Monaten auch präsent statt. Ich glaube, die letzten drei Mal waren jetzt präsent.
3: Ja, wie schön. Wie sieht das denn mit dem Kontakt zu den anderen Stipendiatinnen bei der Hans-Böckler-Stiftung aus? Also die
1: Vernetzung unter den Stipendiatinnen, die ist hauptsächlich durch die Stippgruppen am Leben gehalten. Da ist es so, dass wir uns jeden Monat per Zoom, normalerweise nicht per Zoom, treffen, das ist dann nach Orten auch aufgeteilt, das heißt, man muss nicht irgendwie zwei Stunden fahren, um sich dann mit anderen Stipendiatinnen zu treffen. Ich zum Beispiel in meiner Gruppe Tübingen treffe mich dann mit ungefähr 20 Leuten und wir reden einfach nochmal darüber, wie das Semester für uns war. Wir stellen uns auch nochmal vor natürlich, da jedes Mal neue Leute dazukommen. Wir spielen ein paar Spiele, wir lernen uns einfach spielerisch kennen, tauschen vielleicht Kontaktdaten aus, damit wir uns auch im persönlichen Leben noch einmal irgendwie kontaktieren können. Genau, das ist eine sehr gute, eine sehr gute Art und Weise, um sich einfach nochmal mit anderen Stipendiatinnen auszutauschen.
0: Ihr habt uns ja schon einiges von den Vorteilen erzählt, die euch eure Stipendien bringen. Gibt es eigentlich gewisse Bedingungen, die ihr dafür während eures Stipendiums erfüllen müsst?
1: Es gibt tatsächlich einige Bedingungen, die man erfüllen muss, wenn man Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung wird. Natürlich sollte man zeigen, dass man interessiert ist an der Stiftung an sich, dass man zum Beispiel an den Seminaren teilnimmt. Denn wenn man das nicht tut, dann wird dann natürlich auch mehr nachgehakt und gefragt, hey, wieso möchtest du nicht in unserem Seminar teilnehmen? Gibt es vielleicht irgendwelche Probleme in deinem persönlichen Leben oder im Studium? Genau, und dann wird auch noch nachgeschaut, wie die Noten ungefähr so sind. Die Noten müssen natürlich nicht immer im 1,0-Bereich sein oder auch irgendwas mit 1,n. Das ist nicht wirklich das Wichtige. Es wird nur geschaut, ob die Noten immer in einem stabilen Bereich sind und dass es keine großen Einflüsse gibt, die einem irgendwie das Studium erschweren. Sowas wird dann nachgewiesen dadurch, dass man nach jedem Semester einen Semesterbericht schreibt, wo dann nochmal... Ganz detailliert aufgeschrieben wird, welche Kurse man besucht hat im vergangenen Semester, an welche Noten man bekommen hat, wie viele Credit Points man aufgebracht hat oder erbracht hat. Dann wird auch noch eine Einschätzung der Studiensituation aufgeschrieben, also einfach wie man sich fühlt in letzter Zeit, nicht nur mental, aber auch ob es irgendwelche persönlichen Einflüsse gibt, irgendwie von wegen Wohnungssituation oder Geldsituation. Und dann wird auch nochmal das Engagement geschildert, denn die Hans-Böckler-Stiftung möchte natürlich auch, dass man sich weiterhin Entweder gewerkschaftlich oder auch politisch engagiert oder auch in irgendeinem anderen Bereich. Hauptsache man zeigt, dass man neben dem Studium auch die Lust und die Motivation hat, sich freiwillig in der Gesellschaft einzubringen.
2: Also tatsächlich gibt es da sehr große Überschneidungen. Auch bei uns muss man eben so einen Semesterbericht abgeben, wo man eben nochmal so das vergangene Semester reflektieren kann, eben auf Kurse eingeht, die man belegt hat und ja auch auf Pläne für die Zukunft eingeht. Das Ganze kann man dann aber auch so ein bisschen privater halten. Was ist privat so passiert? Ist vielleicht irgendwelche, ja, sind vielleicht irgendwelche Dinge passiert, die den Studienverlauf beeinflussen? All also solche Dinge kann man eben auch bei uns in den Semesterbericht schreiben. Und eben auch so Dinge, was nimmt man sich für das nächste Semester vor? Welche Leistungen hat man vorgebracht in diesem Semester? Wie hat man sich engagiert? All also das sind eben auch so Dinge, die in den Semesterbericht fallen. Nach dem vierten Semester gibt es dann noch einen besonderen Antrag bei uns. Das ist der Weiterförderungsantrag. Und da ist es dann eben so, dass man nochmal genauer auf die Leistung schaut. Und in der Studienstiftung ist es so, dass man in der Regel zu den besten 10% seines Studiengangs gehören muss. Und ja, wenn das eben nicht so ist, dann hat man verschiedene Gespräche mit Vertrauensdozenten, die es auch bei uns gibt und seinem Referenten. Und da kommen werden dann halt die Semesterberichte hinzugezogen und da wird halt analysiert, hey, wieso ist das gerade nicht der Fall? Dann wird halt geschaut, was gab es denn für private Einschränkungen oder eben warum ist das passiert? Und wenn das eben gut begründet ist, dann sollte das in der Regel auch kein Problem sein. Aber wenn, wenn sich eben herausstellt, man hat halt einfach keine Motivation mehr oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch ein Grund wäre, warum der Weiterförderungsantrag abgelehnt wird. Das wird natürlich auch ganz offen kommuniziert, dass es das so ist, dass man da eben den Weiterförderungsantrag stellen muss. Da habe ich mir dann sofort Sorgen gemacht und dachte so, hey, okay, das ist ja jetzt schon Druck, so zu den besten 10 zu gehören. Das klingt halt schon echt hart. Aber da haben mir auch sehr viele Leute aus der Studienstiftung selbst nochmal ja, den, den Druck wegnehmen können, weil es ist halt nicht so Krass, dass er jetzt so auf die Note genau darauf geachtet wird, auf, den, auf die Komma-Prozentzahl darauf geachtet wird, ob man jetzt zu so den besten 10 Prozent gehört. Vor allem ist man ja auch in der Studienstiftung, weil man einfach schon gezeigt hat, dass man, ja, dass man in gewisser Weise was drauf hat. Und dann sind diese Zweifel einfach sehr oft nicht so wirklich berechtigt.
3: Ja gut, dass du darauf eingehst. Zweifel ist ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich einige Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise auch Studierende, die Zweifel haben, ob ein Stipendium etwas für sie ist. Da gibt es zum Beispiel die Annahme, dass Stipendien nur für Leute mit einem 1,0er-Abi sind. Magst du vielleicht auch mal dazu etwas sagen?
2: Ja, klar, gerne. Also im Prinzip haben wir ja mit dem, was wir beide gesagt haben jetzt im Laufe des Podcasts, schon damit so ein bisschen aufgeräumt. Das ist natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie nur die Elite da angenommen wird. Natürlich muss man Leistungen haben, natürlich muss man sich engagieren, aber es macht eigentlich immer Sinn, sich dort zu bewerben, weil man unterschätzt sich halt selbst total und... Was da ganz hilfreich ist, ist einfach nochmal mit jemandem darüber zu quatschen. Das kann Talentscout sein, das kann irgendeine Vertrauensperson an der Schule sein, Beratungslehrer oder, oder wer auch immer. Und die werden euch dann in aller Regel sagen, hey, wenn ihr euch schon mit dem Thema beschäftigt, dann steckt da auch schon was hinter und es steckt wahrscheinlich auch was in euch, was da in gewisser Weise förderungswürdig ist und man unterschätzt sich einfach immer total.
3: Toni, was würdest du diesem Irrtum entgegnen?
1: Man muss sich natürlich in der Schule etwas angestrengt haben, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass die Stiftung merkt, dass man sich wirklich engagieren möchte. Besonders wichtig ist hier zum Beispiel das äh, gesellschaftliche Engagement. Egal wo, das kann in einem Seniorenheim geschehen, im Tierheim. Vielleicht aber auch schon politisches Engagement. Das ist natürlich auch gerne gesehen, auch wenn die Hans-Böckler-Stiftung keine politische Stiftung ist. Ähm, genau, Da ist es sehr wichtig, dass man sich einfach auf einem persönlichen Level gut darstellen kann. Wenn man zum Beispiel viele Hindernisse im Leben hatte, wie dass man Arbeiterkind ist, also Erstakademikerin, das ist natürlich auch ähm, ein Kriterium, das in der Hans-Böckler-Stiftung sehr beachtet wird. Das heißt, wenn man als Erstakademikerin ein paar Probleme dabei hat, sich im Studium einzufinden und man nicht wirklich weiß, wo man die Grundlage setzen soll und wo man sich überhaupt informieren kann, dann achtet die Hans-Böckler-Stiftung da natürlich drauf, da man weiß, dass da vielleicht Hilfe benötigt wird und dann hat man da auch sehr gute Chancen von der ernst böckler stiftung unterstützt zu
0: werden. Du hast gerade das Thema Engagement angesprochen. Was heißt das eigentlich? Da würde ich jetzt gerne mal bei Rike nachhaken. Rike, da du ja ganz viele super engagierte Ruhrtalente begleitest. Was genau bedeutet Engagement? Was zählt alles dazu?
4: Dabei zählt ganz äh, vieles Verschiedenes. Das kann zum Beispiel im Verein sein. Das kann ein Engagement in der Gemeinde sein, wo man aktiv ist. Oder in einem Jugendverband, möglicherweise auch im Tierheim. Oder auch die kostenlose Hausaufgabennachhilfe, die man an der Schule gibt, das kann sehr vielfältig sein. Ich habe zum Beispiel im letzten Schuljahr einen äh, Schüler betreut, der hat sich beworben, der hatte einen Notendurchschnitt von 2,5 in seinem Abitur. Der war aber sehr engagiert und ist es auch weiterhin noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der hat im Netzwerk Schüler helfen Schüler an seiner Schule geholfen. Der hat eine Bewerbung geschrieben und sich dazu Unterstützung geholt und ist aufgenommen worden.
0: Noch ein ganz klarer Beweis dafür, dass Noten alleine nicht ausschlaggebend sind für eine erfolgreiche Stipendienbewerbung, sondern eben auch Persönlichkeit, Engagement zählen. Gibt es eigentlich noch weitere ähm, Irrtümer, Annahmen zu Stipendien, die dir regelmäßig bei deiner Arbeit als Programmmanagerin begegnen?
4: Es gibt auch den Irrtum, dass, wenn man sich bewirbt, dass man sowieso keine Chance äh, bekommt und eine Absage erhält, der Irrtum steht so ein bisschen im Gegensatz zu den Zahlen und auch zu den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Grundsätzlich sagen wir, wenn man als Schüler schon ein Stipendium hat, dann hat man sehr gute Voraussetzungen auch als Student ein Stipendium zu bekommen. Die Zahlen bei uns sind so, dass von allen, die in Frage kommen, also alle, die ein Studium begonnen haben, ähm, davon haben über 30 Prozent auch ein Stipendium erhalten.
0: Ja, interessant. Es scheint ja wirklich so zu sein, dass viel mehr für ein Stipendium in Frage kämen, als man das denkt. Zum Abschluss, was würdet ihr sagen, wer sollte sich
2: eurer Meinung nach um ein Stipendium bewerben? Man sollte schon bereit sein, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die eben vielleicht auch eine ganz andere Meinung haben als man selbst. In der Studienstiftung vielleicht noch ganz spannend zu erwähnen ist es ja so, dass es keine politische Förderung bzw. Kein, kein, keine Partei dahinter steht, sondern das wirklich unabhängig ist. Und da ist es dann natürlich sehr oft so, dass man mit Menschen diskutiert, die eine ganz andere Meinung haben als man selbst. Auch vielleicht manchmal so ein bisschen kontroverse Themen diskutiert werden. Und da muss man schon Lust drauf haben, eben sich auf diese Herausforderungen auch einzulassen und eben auch bereit sein, andere Meinungen zu akzeptieren und eben ja, da so eine konstruktive Diskussion zu kommen. Was eben auch ganz wichtig ist, ist sind einfach Leistungen. Da ist es so, dass man einen nicht ganz so guten Schnitt mit Ehrenamt natürlich ausgleichen kann. Das ist dann auch noch so ein Punkt. Man muss sich natürlich in irgendeiner Weise ehrenamtlich engagieren oder zumindest bereit sein, sich ehrenamtlich zu engagieren. Auch da gibt es halt verschiedene Workshops in der Studienstiftung selbst für Leute, die noch kein Ehrenamt haben. Aber das wird natürlich auch gefordert, dass man ja da so ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, um zum Stück weit eben auch ja, was zurückzugeben an die Gesellschaft. Denn letztendlich ist es halt davon finanziert und da macht es ja auch nur Sinn, was an die Gesellschaft zurückzugeben. Was man aber auch sagen muss, es gibt natürlich auch noch andere ähm, Begabtenförderungswerke, als die, die jetzt hier aufgetaucht sind. Ähm, es gibt eben auch parteinahe und da kann man sich halt auch einfach mal selbst informieren. Da gibt es zum Beispiel Stipendienkultur und verschiedene andere Anbieter und ja, ja, das Internet im Prinzip, wo man mal schauen kann, was so für einen selbst in Frage kommt. Denn es ist natürlich auch gar nicht falsch, sich politisch zu engagieren. Das muss halt immer zu einem selbst passen und da informiert euch einfach, was es noch so für andere Begabtenförderungswerke gibt, da findet ihr auf jeden Fall das Passende für euch, wo ihr euch dann auch total wohlfühlt und ja dann eben auch das Programm optimal nutzen könnt.
1: Wer sollte sich für ein Stipendium bewerben, ist eine Frage, die sehr einfach beantwortet werden kann. Ich nehme mal an, dass viele Leute, die sich diesen Podcast anhören, Rohtalente sind und ich bin mir sehr sicher, dass jedes Rohtalent die Chance dazu hat, sich auf ein Stipendium zu bewerben. Und ich finde, dass wenn man einfach zeigt, dass man ein Mensch ist mit sehr ausgeprägten Denkweisen und zeigt, dass man einfach sehr viel mehr lernen möchte, seinen Wissensstand immer weiter erweitern möchte und natürlich auch im Studium weiterhin sich engagieren möchte, dann
3: ist es immer gut, sich für ein Stipendium bei einer Stiftung zu bewerben. Ja, super. Damit fühlen sich jetzt hoffentlich auch Hörerinnen und Hörer angesprochen, die vorher gar nicht daran gedacht haben, dass für sie auch ein Stipendium in Frage kommen könnte. Rike, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, sich auf ein bestimmtes Studienstipendium zu bewerben, wie sollte man denn am besten vorgehen? Wenn man sich für ein Begabtenförderungswerk bewerben
4: möchte, dann sollte man sich natürlich in einem ersten Schritt informieren. Und dann gibt es ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten, die bei einer Bewerbung helfen. Das können zum einen die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Ruhrtalente-Stipendium sein, die einen ganz eng begleiten und auch beim Motivationsschreiben oder beim Formulieren eines Lebenslaufs weiterhelfen. Das gleiche übernehmen auch die Talentscouts, die das Talentscouting ausgehend von den jeweiligen Hochschulen machen. Und auch dort gibt es zum Beispiel ganz viele Informationsveranstaltungen zu den jeweiligen begabten förderungswerken oder auch erstmal ganz allgemein. Und dazu kommt noch, zugänglich auch für jeden, das Programm Stipendien Kultur Ruhr, die neben den allgemeinen Infoveranstaltungen und Infoworkshops auch ganz spezielle Vorbereitungsworkshops anbieten. Zum Beispiel, wenn man für die Studienstiftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen wurde, dann muss man einen ziemlich ausführlichen Lebenslauf verfassen und dabei unterstützen die einen und bereiten einen dann auch vor, wenn man eingeladen wurde zu einem Auswahlwochenende. Wir gehen schon mal alles genau mit einem durch, was man da an dem Wochenende dann machen muss.
0: Das klingt ja super. Das heißt also, niemand muss eine Bewerbung für ein Stipendium alleine schreiben. Vielen Dank, Rike, Vielen Dank, Toni und Gavin. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. In den Show Notes haben wir euch nochmal alle Infos und Möglichkeiten zur Unterstützung zusammengefasst und verlinkt.
3: Wir wünschen euch ganz viel Erfolg bei euren Bewerbungen und bedanken uns fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.